0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子军。今天这期节目啊，咱们胆子大一点啊，聊的贵一点。没错，就是高和的 HiFi Z。其实我做这期节目之前还是蛮忐忑的，因为前几天啊，我看有人给停车场留言，他说停车场这节目呢不专业啊，说我们没有那么富有，怎么总聊豪华车？顺便呢，还给节目打了一个差评。这个，反正我是觉得有点冤啊。毕竟每台车做出来卖多少钱，对吧？也不是我们一档节目说了算的。而且成天聊那些什么轩逸、朗逸、卡罗拉，我估计你们听着也没什么意思，对吧？再一个呢，其实真的没办法，因为最近出了这些新车啊，有一个算一个都不便宜。那我们也不能不聊，对吧？这个新车上市嘛，肯定要聊一聊的。所以这个就这样吧。那忐忑的另一个原因呢，就是熟悉我的朋友都知道，我对高和的产品是真的情有独钟。这个跟充不充值没关系啊，主要就是因为我这人的性格和喜好就在这边嘛。像高和这种啊，其实在网上很多人都在骂，认为呢他这个花而不实啊，特别夸张，特别花里胡哨。但是这个我就觉得这种很夸张、很不低调，甚至是长得有些奇奇怪怪的产品呢。真的是非常的戳我的心啊，一下子就戳在了我的心巴上面。因为高和真的看起来太特别了，甚至我觉得他就像从游戏里面走出来的一样，就有点像那个《赛博朋克2077》那个游戏里面。哇，那个啊，高和的车子坐的就跟那个真的差不多呀。我甚至都怀疑是不是有一天啊，我上车以后，我都不用坐在前排，我直接进后排，对吧？然后通过语音控制跟他说：“哎，我想回家，呵呵这感觉太好了。”但是呢，咱们该说不说，之前的 HiFi X 总是让我觉得差一口气。因为那个车虽然有六扇车门，而且还有绚丽的灯光，对吧？有那个什么灯语模式，能在地上投出图案嘛。可是外形还是太低调了。HiFi X 那个车子的车门啊，如果不打开的话呢，那你这看上去啊，真的是有些平平无奇。甚至可以说有点太像 F F 9 1了，就是那个跑路到大洋对岸的贾老板啊，当时信誓旦旦要坐的车子。而且，假如各位最近看相关的新闻的话呢，其实也应该知道，贾老板在那边的日子其实也不好过。这个法拉第的车子到底什么时候能正式上市呢？直到今天也是个未知数。就像他那个下周回国一样，对吧？到底是哪个下周呢？不知道。我甚至怀疑贾老板其实根本就没想把这车真的做出来，因为一台车它如果只停留在 PPT 阶段的话呢，其实还是有吹牛逼的空间的。这要真的做出来了，那牛逼还怎么吹呢？可是还真有车企能把 PPT 和概念车变成现实，就比如咱们今天聊的这个高和 HiFi。Z。实际上呢，这台 h i f i Z 啊，早在去年的11月份就已经开过产品发布会了。我记得那时候，好多人，包括一些车评人都在说，这个车子不一定会做成这样，因为这个车外形设计的实在太夸张了。价格呢，其实如果各位关注过了，也看到了，五座版本61万起，四座版本63万起，两个版本之所以差了两万块钱呢？其实就是插在那个后排上面，可能有人会说，哎呀，这个不对啊，为什么五座版本还比四座版本要便宜？好像很多车企都是这个样子。其实原因很简单，因为四座更豪华，这卖的就是一个感觉的钱。所以如果你追求实用呢，买五座；如果你跟我一样啊，想装个叉，想追求一下腔调，那这两万块钱，对吧？都花六十多万买车了，你在乎这两万吗？你要的就是这种感觉呀、啊，这种华而不实的腔调呀，对不对？当然啊，关于这个价格呢，其实在网上也是争议非常的大。有的人呢觉得说，哎呀，这价格其实还好嘛，之前不是说要八十万嘛，对不对？那也有人说，哎呀，我去，这个六十万买这个车子，你别说六十万了，你十六万我都要纠结一下。所以也是伴随着这种争议呢，我最近也是去我家附近的高和展厅看了一下实车。咱们这个有一说一啊，整台车当我看到它第一眼的时候，我就觉得非常非常的震撼，而且很有冲击力，因为它这个尺寸是真的不小，甚至我感觉视觉效果比它的这个账面参数还要大，并且呢，整台车的外观其实还是那样，就是除了很特别的猎装造型以外，它呢一如既往的还是在玩灯。不仅有这个车头、车尾这些大灯，而且是那个可编程数字大灯啊，其实就是能让你编辑各种各样的图案嘛。包括它的门板上面，就是四个车门的外侧门板上都有灯带，所以这真的是把灯玩出了新花样、新高度。这隔壁的奥迪看完估计都要说，你们才是真正的灯场。那到了内饰呢？其实我觉得整台车的内饰真的就两个字：豪华。而且非常非常的好看，整体的内部空间呢，其实表现也非常的好。像我一米八三的个子，我把前排调到合适的位置以后，整台车的后排也非常的宽敞。当然这个也很正常嘛，毕竟是高端车。你说一台卖六十多万的车，注意这六十多万还是起价呀，这么一个价格摆在这边，你说它可能让你坐着局促嘛？肯定不可能的。而且有一说一。这台车的头部空间表现是真的好，我坐在里面，不管是前排还是后排，都没有任何顶头的感觉。所以这啊，它真的我哭死了，好吧。包括这台车，其实假如你去试过以后，你会发现坐在前面开车的时候，整体的坐姿像在开跑车，它呢就是半躺在那边的一个姿势。可能有些人如果是从家用车过渡到这台车上面呢。刚坐进去的时候会有些不习惯，甚至觉得哇，这一眼看过去全是车头。但是像我这种人啊，呵呵呵呵，我就觉得啊，坐的非常非常舒服，而且开起来绝对绝对不会有那种买菜车的无趣感。那再一个呢，这台车它的中控屏是可以调角度的，上下左右 B B A A。哎，不对不对，那个秘籍是怎么调来着？上上下下左右左右 B A B A 啊，我有三十条命。实际上，这个中控屏呢，因为它也是配了骁龙8155的处理器嘛，所以整体的使用感受呢，反正就流畅啊，流畅就完事儿了。因为这玩意儿其实也是现在的一个我们说新能源车基本操作了。但是我还是比较操心，一个呢是这个可调节方向的屏幕啊，它的后期稳定性到底怎么样，我不知道。再一个呢，我还比较操心它在事故发生的时候，它这个安全性到底怎么样。万一那个后面的支架把那个气囊戳破了怎么办？因为它的屏幕后面是有一个可移动的支架嘛。那你说发生碰撞以后，屏幕夸飞出去了，支架啪把你气囊戳爆，甚至是把人给插到，这个这后果不堪设想的呀。所以我觉得厂家应该要好好的考虑一下这个问题，对不对？那至于什么辅助驾驶一类的不谈了，现在能用的也就是 L 二级，哪怕说它有什么激光雷达之类的，这个。大家真不用管，真的。现在这些新能源车，我们有一个算一个，只要是那些造车新势力的产品，他们在辅助驾驶硬件上面的冗余度其实是非常高的，甚至可以说就是你买了一张4090显卡回来，结果天天刷 B 站，就是这种感觉。所以综合来说呢，这台车整体的内部用料，还有包括乘坐的舒适度。以及方方面面的，我们说功能控制呀、储物呀这些做的都非常不错。当然，这个原因也很简单，它都是靠钱堆出来的嘛。所以，假如你对这车感兴趣的话呢，我觉得可以去看一看。虽然说现在还没有试驾车啊，但是你坐进去以后，你就能感觉到它的不一样。那再一个呢，就是刚才我说了，它现在没有试驾车。不过呢，我和销售那边也是聊了一下。据说这车和 h i f i X 开起来感觉很像，因为这车和 h i f i X 的这个底盘是一模一样的。那我之前开 h i f i X 的时候呢，其实我觉得有点过于舒适了。我不知道现在这个 HiPhi Z 能不能运动一点。如果说它真的能做的比原来更运动的话，那我真的要给出一个好评。如果说它还是像 h i f i X 那样偏向家用，那这个不好意思，不好意思，我是真的接受不了了。当然，除了这个以外呢，这车我在体验的时候呢，也是发现了一些不足之处。首先呢，就是这车它的前备箱其实是有点小的，它那个前备箱，我说实话，可能还没有咱们家里面装衣服的那种脏衣篮大。所以这真的是我都不知道，可能他真觉得这一个后备箱就够用了吧？但是对于新能源车的车主来说呢？我用不用是一回事但你有没有，你能不能给我又是另外一回事对不对？那再一个呢，就是这车的轮毂其实还是小了一点。虽然说它靠那个外面有一个导风罩啊，把它这个轮毂显得很大，但是实际上你看仔细一些的话呢，你会发现它的轮胎还是很厚。其实我觉得高和完全可以胆子再大一点，它这个轮毂你没必要22寸嘛，对不对？你甚至可以上到23寸乃至24寸，真的高和你不要怕花钱。作为你的客户，注意你的目标客户们，他们只会怕没地方花钱，而不是怕花钱。我就是想追求与众不同的感觉。那隔壁的大揽胜都23寸轮毂了，对吧？所以你这个真的再大一点，哪怕你不给我这个锻造轮毂，你用铸造的都行，我不在乎。我就是要看着够霸气，是不是这个道理？除此之外呢，还有就是这车有一些舒适化配置，我觉得还是有所缺失的。就比如小冰箱一类的，其实完全可以功能再多一些。因为我来买你高和，我就是想要点不一样的，我就是想要配置拉满，是不是？你不要管我用不用，你就说你有没有。那隔壁的理想 L 9那你别管那温奶器什么的到底用不用得上。你也别管那车后面的那个电视机到底看不看，但是人家就是有。那最后呢，就是这车它虽然自带气动，但是它没有低趴模式。其实我觉得完全可以 OTA 一个低趴模式。就比如车主设定好这个低趴模式以后啊，一键开启，那车辆在车主离车以后呢，就会把气包里面的气全都放光，让车子直接趴到地上去。等车主带着钥匙或者带着手机啊走过来，因为它是有那个手机蓝牙感应的嘛。等你检测到车主过来以后，这个车子对吧，自动给气包充气，然后本来你这个门就是感应到以后会自动开的嘛。你就想想看啊，一台高和的 HiFi Z， 在它识别到你来了以后，这车的对开门缓缓的打开，然后车子呢从趴到最低的状态缓缓的升起，哇，这个仪式感简直拉满了，对不对？你再配合高和本来就做得很好的灯光秀，我跟你说，这才叫腔调，是不是？所以高和真的考虑一下，好不好？来一个低趴模式，我敢说，就光这一个模式，你高和就能体现出和别家不一样。那除了这些以外呢？其实我在看这台车的时候，也是有一个比较有意思的事情，就是销售一个劲的在跟我说：“先生你好，这是一台工程车，不代表我们最终的量产品质<笑>。”哎呀，我也不知道小手为什么那么的，怎么说呢？就是感觉还是有点怕负面，有可能是之前音响的事情弄的。其实我觉得小手完全可以再傲气一些，毕竟你们是做的高端产品嘛。看看之前保时捷的小手，对吧？多牛逼！我记得有一次我去看保时捷的时候，真的就是在那边晃悠了十几分钟都没人接待。所以呵呵这个，当然现在保时捷也怂了。像前几天我们这保时捷销售还打电话给我，客客气气的问：“哎，呀，先生，你最近有没有购车需求啊？我们这店里面搞活动，还有一口价的 Macan 等等等等。<笑>”这真的是经济不景气，弄得他们这卖车也很难啊。但是作为高和来说呢，我希望你们啊，支棱一点，我还是喜欢你那种桀骜不驯的样子，是不是？<笑>其实聊到这边呢，关于高和 Hybrid 这车也聊的差不多了。简单来说呢，这台车其实就是给 HiPhi X 换了一个壳，然后呢，在外形啊、内饰呀、智能化呀等等地方做了一些修改和升级，本质上其实还是差不多的东西。但是呢，不管是不是本质上的东西，它其实也依旧阻挡不了一部分人的购买热情，或者说想买它的一个愿望。就比如我，对吧？我其实真的很想买一台 HiPhi Z 回来。我要不是兜里面没钱，我跟你们说，我现在都下订单了。但是呢，有我这种喜欢的人，自然也有不理解的人。包括我在网上也看到很多人在一边问，说这花六十多万，对吧？去买一台这个车子，你再选配一下，那七十几万甚至八十万，你说买这车到底图啥呢？或者说真的有人买这个车吗？其实还真有。而且这种产品，我们有一说一，它就不是为了卖给普通人的。这种车子的本质。其实就是让你去买一个身份的象征。那说的再直白一点呢，就是你开个六七十万的 BBA 出门，人家会觉得你也就这样了。就是我知道你有钱，但是你的钱可能也就这个水平。可是如果你开个高和出门，那别人大概率会觉得你比开 BBA 的有钱，就这个样子。而且还有一个好处，就是这种车它是真的可以给你用来作为谈资的。就比如几个老板对吧，好朋友聚在一起吃饭，你说你买一台7系 A 8 S 级，哎，这个价格好像买 S 级有点费劲啊。那我们撇开 S 级不谈嘛，我们就说7系和 A 8那你觉得别人会怎么想？说不定你这个新买的7系也好 ，A 8也好，人家在多少年前就已经有了，对不对？那别人都拥有过的东西还有新鲜感吗？可是高和不一样啊，你买一个高和，大家互相之间一聊，再去车上体验一下。是不是一下感觉就来了？而这也正是那些我们说土豪们啊，为什么愿意去买？因为高和是真的不一样，哪怕只看外形，你就觉得不一样。包括高和自己，其实也知道他们的这个目标客户呢，跟别家也不太一样。那对于我们这种买不起可是想买的人来说呢，这一点是真的非常有吸引力。但是咱该说不说啊。对于高和来说呢，我觉得并不是一件好事因为那些顶层的消费者，当然我这边说的顶层呢，不是指什么，我只是说他买车的这个预算确实算顶层了，对吧？毕竟花六七十万甚至七八十万买电动车的人，他的消费能力真的非常非常高了。而且大家不要觉得说，哎呀，现在这个 BBA 满街走，这保时捷什么的也都不稀奇。可是各位如果关注过相关的汽车销售数据，你会发现，能买得起30万以上的车子的人，真的就已经是凤毛麟角了。大多数人买车还是停留在十几二十万这个水平。所以各位千万不要被网上那些短视频误导了。什么我二十岁帕拉梅拉，我二十三岁保时捷九幺幺，这些我跟你们说都是段子。你如果真的信了，那你这活了就会非常非常累，对不对？那回到高和上面来说呢？其实对于他们来说，这些我们说高消费能力的客户呢，他真的是属于来得快去得也快的那一种。而且刚才我也说了，本来能花大几十万买车的人就很少，那愿意花那么多钱去买电动车人就更少了。加上特斯拉还在那边虎视眈眈的 ，BBA 那边其实也有高端电动车。虽然说 BBA 目前在售的这些所谓高端电动车啊，咱们有一个算一个，做的都不怎么样。可人家也是有，对吧？人家是真的有，所以高和面临的竞争对手真的不少，尤其是面临那些传统品牌的豪华燃油车的时候，我觉得它其实还是有点难的。毕竟高和它是一个电动车，那你说我这连高端燃油车都没感受过人，人你让我这不断啊一路打怪升级，好不容易升上去了，你现在让我说，哎呀，你不要跟我去吃那些燕窝、海参、鱼翅了。你跟我来吃一吃这个素斋啊，有可能这个素斋比夜猫吃还贵。那你这怎么想，对吧？你是大鱼大肉吃惯了，你要追求点不一样的呀。但是我这我还没吃过呢，是不是这个道理？所以这也是为什么我说高和呢，他是真的压力很大，而且他不会像未来呀，或者说自己这种，他们的定价其实还算比较低，而且他们有低端产品，但是高和一直都是高举高打的路线。所以它更多的吸引的呢，还是那些我们说增购或者说抱着买玩具的心态去买车那些人。那么，既然聊到买这个车子呢，其实也要聊一聊相关的配置。其实我觉得真的不用想，你去买高和的车子，我觉得只要预算到位，那就直接四座顶配，这个你是真的不会后悔。而且现在的 HiFi Z 呢，其实我觉得相当于目前阶段来说，高和的一个完全体车型。所以我自己也是在瞎猜，就是他们的 HiFi X 会不会进行一个升级？反正如果你想买 HiFi X 的话呢，不要着急，等换代吧，最起码配上激光雷达再说。那如果你跟我一样，就是喜欢 HiFi Z 这种猎装的造型，那我觉得对吧？只要你预算足够，那就直接去买吧。买之前呢，还是那句话，你就抱着买玩具的心态去买，你千万别觉得说我买了一个一加一商的车子不是。这台车只是让你来满足自己的，反正不管怎么说呢，我至少到现在为止，我还是挺喜欢高和的。哪怕说之前他这个品牌出现了这音响门的事件啊，但是除了这个音响门的事件以外，他还有什么事吗？好像也没有了吧，对不对？而且高和他这种不一样的感觉，我是真的特别喜欢。包括我这一次去看车，也是和我老婆一起去的。那我老婆她也是跟着我一起静态体验了一下，体验完之后呢，她跟我说，之前啊，其实我不是很明白你为什么喜欢高和这么一个名不见经传的品牌，而且他在路上开车的时候呢，也没看见过几台高和的车子，但是他在试完以后呢，他说他明白了，这车真的很不一样。OK， 那么今天关于高和 h i f i Z 我们就先聊这么多，下面呢和大家聊点闲的。最近呢，各位如果听了停车场节目啊，会发现背景音乐换掉了，是不是？那这个背景音乐呢，是我做的开头和结尾的那个声浪素材啊，我找的是野马 GT 0 0的，<笑>这也算啊，夹带了一点私货嘛。其实我主要就觉得那个声浪真的很有力量感，但是我看有人说，哎呀，这音乐太激情了，不适合睡觉听。<笑>另外就是 BGM， 有人说声音有点大。那这个我会再调一下的，我呢尽可能的不让 BGM 去影响大家听我们说话，好不好？反正也是感谢大家的支持吧，真的没有你们的收听呢，就没有我们喜马拉雅排行第二的成绩，真的非常非常感谢。那么言归正传，今天跟各位闲聊的话题呢，主要是和双十一有关，因为最近这个双十一也是很多都提前开启了嘛，网上各个平台都在促销。我也是看了一下我加入购物车的一些东西，那有的很便宜，有的其实这真的和原来价格差不多。当然，这也说明另外一件事情嘛，就是不降价的，有可能它的价格空间真的不多，是不是这个道理？那包括最近呢，也是有很多朋友啊跟我抱怨说，哎呀，这个双十一不好做，为什么呢？因为他们是这个卖家，而不是买家，尤其是那些在改装件厂家的朋友啊。比如说做轮毂呀、做避震、做刹车、做排气的这些，他们作为卖家是真的很难，因为这哪怕双十一他们做了一些让利活动，可是该卖掉的呢也就卖掉了，该卖不掉的还是卖不掉。那包括有些朋友呢，他也知道我之前在 f a c e w e s s 做市场副总嘛，所以也想问问我当时是怎么做的。其实我说实话，这个真的很难做，因为对于那些小品牌而言。它呢是没有价格话语权的，包括很多小品牌，它从一开始就是靠低价去打市场，尤其是那些排气，像有的客户，他平时在店里面买的价格呀，甚至比官方所谓的双十一促销活动还要低。那你说大家又不是傻子，对吧？我不管什么时候买，我都能买到低价，那我为什么非要赶在双十一的时候买呢？是不是这个道理？那再一个，那些大品牌。很多都是进口的，他们其实是不愿意去玩双十一的。哪怕说这些品牌它在国内有分公司，或者说有一个总代在那个地方，他们其实对于双十一还是比较抵触，或者我们说做的比较保守，因为他们害怕这种间歇性的活动会扰乱自己的市场价格。最多呢，就是会送一点周边，比如什么 r o o t i f o r m 或者 a r m i t r i x 这种。之前最早的时候，那个力度小了呀。最多就是你买它的什么排气啊，买它的轮毂，然后送你个什么品牌的衣服、品牌帽子、品牌杯子、品牌钥匙扣。那也就是最近这几年才开始搞点活动，什么如 T Form 的轮毂买三送一之类的。反正呵呵这个、东西也没办法。那包括大家如果最近真的想买改装件的话呢，这个找实体店吧。你看好品牌，看好东西，然后找实体店。让实体店把官方给到的那个活动海报啊发给你，你在那个海报价格的基础上，我们说再打个九折甚至八五折，我估计店家都愿意做，因为这、啊、没办法，现在的改装品牌呀，真的生意太难做了。难做的原因其实大家也都知道嘛，这个口罩弄的，对吧？很多人他都没钱了，没钱怎么办呢？你都别说改车了，甚至都想卖车了。包括这个口罩原因呢，也是弄得很多品牌销售没办法去拜访店家。那你说这个一天不拜访，两天不拜访，这个呢还是情有可原的。但是你说啊，三五个月都不跟当地的店家见一面，那说不定人家这个改装店老板都忘了你这么个品牌了。毕竟现在这个市场上改装件品牌实在是太多了。而且咱们有一说一，这个口罩原因弄的呢，很多销售其实即便拜访了改装店也没用。因为很多改装店也没有生意了，而这呢也就带着改装展也不好做了。像前段时间 GT 秀的负责人，就总负责人啊，呃，我们喊他老鲍，那之前也是给我发了几次信息，因为他是想来南京这边拜访一些改装店老板，还有一些我们说改装圈子里面比较有话语权或者说比较有名的人嘛。那正好我和他也很熟悉。所以呢，他也是给我发消息说：“哎，兄弟，来见一见，大家吃个饭。”那我因为家里面孩子太小嘛，所以实在走不开，我就没去。但是他呢，也是在微信里面跟我大倒苦水，说：“这个现在大家生意真的太难做了。像他之前去了好多个地方啊，那些改装店冷清到什么地步？就是这家店从早上开业一直到晚上关门，有可能最多最多就是来一个做保养的。”甚至从开门到关门一个客户都没有，真的就是这么惨。大家不要觉得看网上那些所谓的改装店老板啊，今天我们又改了一台什么车，这个明天我们又改了一台什么车，然后还特别牛逼的，我就给他们用正品啊，我你不听我的，我就不给你改。我们这个做改装就是要有态度，什么巴拉巴拉巴拉那些都是人设啊。大家也知道我说是谁，对不对？但其实我跟他在 Facewell 的时候，我就跟他认识。他呢是一个性子非常直的人，而且他对改装的理解真的不低。我们有一说一，他对改装理解真的不低。那他既然坚持卖正品嘛，所以这个每个人的追求不一样，对吧？但是他那边卖的东西绝对好，我对我说的话负责。所以反正怎么说呢？假如说各位最近有想改车的，你如果说手面有点闲钱想改车，就用我跟你说的那个方法，你去找你们当地的改装店老板。然后让他把厂家发给他的活动海报转发给你，你呢找一找看看有没有你的那个车型或者说差不多的车型，然后呢你拿着双十一活动价去跟他砍价，基本上就是砍他那个活动价的九折或者八五折就可以了。当然我还是觉得呢，就现在这个大环境下吧，真的如果说你手头闲钱不是很多的话，比如说拿了一个年终奖对吧，拿个什么一两万块钱。你说，哎呀，我准备这个全打到车子里面去，算了吧，真的算了吧。现在这个大环境，多留点闲钱在手上比什么都强，好不好 ？OK， 那么今天闲聊的呢，就跟大家先扯到这边。下面是我们的留言互动环节。上期的节目呢，我们聊的是丰田第十六代皇冠。那么第一条留言来自书五，他说：“兔子、啊、听你不少的节目，对油车、电车的选择问题上。”好像现阶段还是更倾向油车，是不是？啊，是的，是这个样子的。因为电车呢，它还是在一个发展过渡的阶段。或者我这么说吧，虽然100多年前就有电动汽车了，但是真正意义上，或者说真正我们能称之为电动汽车的产品，也就是这么几年的事情。这个其实真的就有点像当时智能手机刚刚发展起来的时候。那你说现在智能手机都发展成什么样了？哪怕像 iPhone 14 Pro 这种挤牙膏的产品，这真的是挤牙膏。我跟各位说，我买了一个，我的天啊，太挤牙膏了。但是你拿着 iPhone 14 Pro 去对比 iPhone 4呢？哪怕我们说不对比 iPhone 4， 我们去对比什么 iPhone 8、iPhone 7之类的，那你是不是觉得有天壤之别？所以电动车其实也是这个样子的。燃油车经历了100多年的发展。他到今天真的已经该成熟的都已经成熟了，完全就是看厂商愿不愿意把技术下放而已。但是电动车不一样，包括我们说所有的新能源车，它以后的路，它以后的发展都是一个未知数。说不定哪一天这个可控核聚变给研发出来了，那到时候还要电动车干嘛？别说人手一台扎古了，我这开着 RX 7 8杠2上班都不是梦呀，对不对？第二条留言来自 James J。他说：“兔子，这是我第一次提问，虽然不是打听友问专栏，但是还想问一下，没事没事啊。”他说：“我平时是开电车的，体积小，上班接娃、买菜、停车都很方便。油车呢，体积太大，不方便了。最近今年也是出不了远门，总也不开。然后上次呢，就因为电池长期亏电啊，结果废掉了。于是呢，就换了一个，因为是带自动启停的，花了一千好几。这没办法，带自动启停的都贵。”他说想用一块太阳能板通过 OBD 接口实时给电池补电，看了许多相关电池，也在某多上看了看设备，发现就三四百块左右，不知道这样可不可行？对车子本身有损害吗？这个东西我觉得不靠谱，毕竟这种太阳能板，哎呀，丰田的 BZ4X 知道不？就他那个太阳能板，一天能给你供一度电就不错了，而且这还是在天气好的情况下。所以真的别指望这种东西了，人家一整块车顶都供不了多少电，你这一小块板子能供多少呢？而且还有一个，对于车辆电路方面的这种任何加装或者改装，一定要慎重、慎重再慎重，因为这种东西我们不说安全隐患，这个大家都知道。再一个，假如你加装的这些电路系统最后引发了车辆的，比方说火灾呀、啊、或者其他的事情，那保险公司是拒赔的，你只能自己认栽了。所以真的，这个东西算了吧，好吗？你哪怕多花一千多块钱，你呢也给自己买个安心，好不好？最后一条留言来自无理数人生，他说这期的中心思想是兔子是九四年的，他说听不出来啊，<笑>这有什么听不出来的？我不就是声音厚一点嘛，对不对？包括之前还有朋友说，哎呀，以为兔子是个大胖子，结果看了抖音发的视频以后，发现哇，没想到你长这么帅，这这这么帅是我编的啊。但是他们觉得很不可思议，我竟然是一个瘦子<笑>，所以这个啊，大家如果感兴趣啊，想知道兔子长什么样子的，你呢可以去抖音关注我一手，这个 ID 叫做玩车的兔子君。那后期呢，我也是在考虑抖音发一点聊车的视频，包括还有抖音开开直播啊，到时候跟大家聊一聊，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。